0: Halleluja. Also, die Schriftlesung heute ist ähm, wieder aus dem Buch von Jona, ähm, Kapitel 2, ab dem Vers 1. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn seinen Gott. Ich schrie zum Herrn als ich nicht mehr aus, noch ein wusste und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tod nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich töten sich die Wellen auf. Die Flöten rissen mich mit und spülten mich vor.
1: Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetank schlang sich mir um den Kopf, bis ich zu den Fundamenten der Berge sank, hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Das Buch Jona, Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Gottes Wort.
0: Amen.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Charlotte, liebe Karel. Karel ist auch vorgestern obdachlos geworden. Sie musste ihre Wohnung verlassen, weil sie ohne Strom ist. Wohnung ist Gott sei Dank heil. Und äh, ja, so viel Not, wir haben es gehört. Vielen, vielen Dank, Pastor Daniel. Ähm, wir haben gehört, äh, Jona hat genau das erlebt, was viele Menschen jetzt hier die letzten zwei Tage erlebt haben. Schreckliche Geschichten haben wir bekommen von den Einwohnern dort, die gesehen haben, gehört haben, wie Menschen um Hilfe gerufen haben und in den Fluten ähm, ertrunken sind, das ist furchtbar. Wir haben 140 Tote jetzt in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, allein im Ahrtal haben wir 89 Tote zu beklagen. Das kann uns nicht kalt lassen als Gemeinde. Ich möchte Gott ganz herzlich danken für seine Gnade, die er trotzdem geschenkt hat. Wir haben eine ganz große Sorge, das ist die Steinbachtalsperre, die instabil ist, jede Stunde kann sie brechen, wir haben jetzt schon zwei Tage gebetet, sie hält noch, was ein Wunder ist, weil wir haben zwei äh, Talsperren bei der Ruhr, die gebrochen sind und so viele Menschen sind gestorben und wir wollen weiter beten und wir wollen Gott danken und vor allen Dingen möchte ich der Gemeinde danken, wir sind heute dünn besetzt, nicht nur wegen Ferien, sondern auch, weil viele jetzt vor Ort sind und äh, retten. Äh, das ist großartig. Wir haben ein Team gehabt, äh, wir wurden angerufen hier aus Bad Godesberg, sie hat mich angerufen, ich habe eine gute Freundin, sie hat äh, äh, keinen Strom, sie ist dort, sie ist äh, desorientiert, bitte könnt ihr sie retten. Und ich habe unser Team vor Ort angerufen. Ja, mehrmals haben sie dort geklopft, sind ins Haus rein, weil es ist kein Strom. Die Klingeln funktionierten nicht. Also es sind so kleine Sachen, die einfach so viele Schwierigkeiten machen. Und unser Teamleiter musste dann unverrichteterweise nach Hause. Aber da war eine Schwester, das ist die kleine Schwester Erika. Sie ist, die kämpft wie ein Löwe. Ich habe ihr geschrieben, ich habe der Schwester ge ge gesagt, wie sie nach Hause kommt, über viele Umwege. Aber Erika hat gesagt, nein, äh, ich habe deine Nachricht nicht bekommen. Ich habe sie gerettet. Das ist großartig, wunderbar. Wir haben Anrufe bekommen von einer Frau, die nichts mehr hatte. Ähm, sie hatte noch nicht mal Unterwäsche für, für ihren kleinen Sohn. Und dann haben wir ihr gesagt, wir kommen vorbei, wir haben Helfer, wir, wir äh, schaufeln den Schlamm raus wir bringen Pumpen, wir bringen Generatoren, wir bringen Erste Hilfe. Und sie sagt, was alles kostenlos, wer sind Sie? Und wir sind von der evangelischen Allianz. Ich glaube, der Name ist jetzt ziemlich berühmt dort. Und dann war sie so gerührt und klingelt das Telefon nochmal. Und dann sagt sie, können Sie vielleicht auch Kaffee bringen? Ich habe einen Tag lang keinen Kaffee getrunken. Und unsere Leute haben gearbeitet bis zur Erschöpfung. Heinrich hat mich angerufen und hat gesagt, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Das ist ja großartig. Also ihr seid so hingegeben und deswegen vielen, vielen Dank. Wir waren gestern mit der Evangelischen Allianz unterwegs mit über 200 Helfern. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben 112 Haushalten geholfen und Leute sind einfach bewegt, dass Gott sie nicht vergessen hat, sondern dass da sind Christen, die ihnen jetzt begegnen und das ist wunderbar großartig und lasst uns weiter beten, dass Gott unsere Helfer dort beschützt, auch denkt bitte an die Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr, wir haben im Moment 22.000 Helfer, Rettungshelfer, die 48 Stunden nicht geschlafen haben zum Teil und die sind am Ende ihrer Kraft, auch die Bevölkerung dort ist am Ende wir hatten gestern eine ganz skurrile Situation, wo dann unser Team mich anrief. Ist der Damm gebrochen? Da, da kursierte dann eine Fake News, eine Falschmeldung. Der Damm wäre gebrochen, die ganze Bevölkerung auf dem Berg gelaufen. Es war eine Panik. Es, die Leute sind fertig mit den Nerven. Bitte betet für die Bevölkerung dort und betet für unsere Hilfskräfte. Auch die Unterstützung aus ganz Deutschland ist überwältigend. Wir haben äh, mehrere Gemeinden, die heute Spenden sammeln für die Evangelische Allianz. Und wir haben äh, Anrufe aus Bremen, zwei Pastoren aus Nürnberg, andere Orten, die jetzt ab morgen Helfer schicken wollen aus ganz Deutschland. es ist überwältigend, ähm, wie... Ähm, Wir hatten gestern Nacht noch eine Meldung von einer Frau, ich habe ein Aggregat bekommen von der Evangelischen Allianz, aber ich habe keinen Sprit mehr und dann äh, äh, gleich zur gleichen Zeit eine wildfremde Frau, ich kenne diese Frau gar nicht, aber sie hat irgendwie unser Video gesehen, ich habe Sprit zu verschenken, Pastor Mario und dann habe ich sie connected und Uh, und äh, gestern hat mich eine Schwester aus äh, Sri Lanka angerufen. Sie bekam so viel Hilfe von ihren Nachbarn. Und sie sagt, Pastor Mario, ich liebe die Deutschen. I love Germany. Ist das nicht von, das ist auch etwas, was wir erleben in dieser tiefen Not. So eine Hilfsbereitschaft. Und ich liebe Deutschland. Amen. Preis dem Herrn. So eine Hilfsbereitschaft unter unserer Bevölkerung. Ja, ihr Lieben, wir sind mit Jona hinabgesunken in die Fluten. Nochmal ein kurzer Rückblick. Jona ist ja jemand, den wir letzte Woche kennengelernt haben im Gottesdienst, jemand, der ein Prophet war, jemand, der das Wort Gottes gehört hat, klarer als ich und du und der aber nicht dem Herrn gehorsam war, der in dem Wort des Herrn geflohen ist, er floh von Gott in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben äh, ausgearbeitet aus dem Wort Gottes, dass er jemand war, der ein hartes Herz hatte gegen Internationale, der ein, ein patriotischer Nationalist war und der, wo man sich wirklich, äh, ich habe äh, zu Bruder Voulon gesagt, also wir hätten ihn nicht aufgenommen ins Evangelisationsteam der Evangelischen Allianz weil er war ein ganz, ganz äh, ausländerfeindlicher Mensch. Und diesen Mann, diesen Mann, der verzweifelt an der Barmherzigkeit, an der unverschämten Barmherzigkeit Gottes, ein Gott, der böse Menschen liebt, der Menschen liebt, die ich nicht mag, das war Jonas' Verzweiflung. Diesen Menschen erwählt Gott. Und deswegen, ähm, wir... Wir empfinden Jona als fremd. Er ist für uns ein fremder Mensch. Wahrscheinlich hätten wir ihn noch nicht mal aufgenommen in die Gemeinde, in der Pastor Daniel. Aber solche Menschen erwählt Gott für seine Mission. Und deswegen, wir empfinden ihn gleichzeitig als fremd und gleichzeitig können wir uns mit ihm identifizieren, weil wir sind getröstet, dass Gott einen schwachen Menschen wie mich, einen schwachen Menschen wie dich erwählt für seine Mission. Das ist großartig. Ich möchte gerne nochmal äh, euch äh, empfehlen, das Buch von Timothy Keller. Auf dieses Buch ist unsere Predigtreihe aufgebaut. Jona und der unverschämt barmherzige Gott. Ein Buch, was uns neu zur, Barmherzigkeit, zur unverschämten Barmherzigkeit Gottes führen kann. Timothy Keller ähm, führt aus, dass uns Jona erinnert als ein Mann, der ein doppelt hartes Herz hatte. Jona erinnert uns nicht nur an den einen verlorenen Sohn in Lukas 15, sondern ihr wisst ja, viele Bibelkenner wissen das ja, der Vater hatte nicht nur einen verlorenen Sohn, er hatte zwei verlorene Söhne. Und Timothy Keller sagt, dass das Buch Jona besteht aus vier Kapiteln und die ersten zwei sind Jonas hartes Herz in offener Rebellion. Ganz offen, so wie der verlorene Sohn, läuft er weg von Gott und von Gottes Plan. Ja, und im Bauch des Wals, das ist ja unser Thema heute, der unwillige Missionar und der unverschämt barmherzige Gott und die Transformation im Bauch des Wals. Ja, er erfüllt den Auftrag Gottes. Äußerlich ist er gehorsam, aber innerlich, sein Herz ist hart gegenüber Gott. Und er erinnert uns an den zweiten verlorenen Sohn aus Lukas 15, der, der äußerlich alles getan hat, der funktioniert hat, der alle Gebote erfüllt hat, die sein Vater ihm gegeben hat, aber er war weit entfernt von seinem Vater. Und wer hat nicht das Problem, erlebt eines harten Herzens. Wie oft habe ich versucht, Menschen von Jesus Christus zu erzählen auf der Straße und ich habe diese Leute nicht gemocht. Sie, sie haben versucht, mich zu schlagen, sie haben versucht, unsere Evangelisation zu stören und ich habe immer gebetet, Gott, sende ihm irgendwas, aber lass diesen Mann nicht zu uns kommen, aber er konnte sich nicht von uns trennen, irgendwas äh, wie ein Magnet habe ich diese Leute angezogen, diese Leute, die ich nicht mochte und ich kann mich noch erinnern an Bruder Klaus Kuhls, könnt ihr euch noch erinnern an Bruder Klaus Kuhls, ein großer Mann und er wusste, da war, da war ein Feuerspeier, dem haben wir den Platz genommen, weggenommen, deswegen war er so zornig auf uns, weil wir an seinem Platz evangelisiert haben und er hat uns das Leben zur Hölle gemacht auf dem Münzerplatz und Klaus Kuhls wusste das und irgendwann kam er, dann hatten wir so eine Schokoladenverteilaktion im Bonner Loch, das es damals noch gab und dann hat er meine Hand genommen, Klaus hatte ja so große, wunderbare, starke Hände, meine Hand, ich konnte mich nicht wehren, seine Hand hat er genommen und dann hat er unsere Hände übereinander und jetzt versöhnt euch, man konnte nichts dagegen machen, diese Versöhnung war unwiderstehlich. Klaus Kuhls, ich werde ihn nie vergessen. So oft erleben wir das, ein hartes Herz. Wir wissen, Gott schickt uns zu den Verlorenen, aber unser Herz, es ist so hart. Unser Herz ist hart gegenüber den Schwulen, gegenüber den Lesben. Unser Herz ist hart gegenüber den Muslimen, die die Islamisierung vortreiben in unserem Staat, unser Herz ist hart gegenüber den sogenannten Ausländern, ein Wort, was wir hier nicht normalerweise verwenden. Christen sind bekannt für Rassismus. Christen sind bekannt für Antisemitismus. Das Herz, unser Herz, mein Herz ist hart. Und Jona läuft weg von Gott. Jona läuft weg von dem Auftrag. Und Gott schickt einen Sturm. Jede Sünde führt zu einem Sturm. Und ich habe letzte Woche auch gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir so viele Menschen begegnen, tausenden von Menschen, die ihr Haus verloren haben, die ihre Angehörigen verloren haben, die ihre Gesundheit verloren haben. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen Menschen nicht sagen, nur weil du alles verloren hast, hast du gesündigt. Lasst uns diesen Fehler nicht machen. Auch gute Menschen, auch gerechte Menschen gehen durch harte Zeiten. Auch mit Hiob. Er war hier ein Mann ohne Sünde und er ging durch harte Zeiten. Lasst uns diesen Fehler nicht machen. Aber eins ist trotzdem richtig. Sünde hat einen Sturm zur Folge. Und so heißt es hier in Jonah 1, Vers 4. Und da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Und der Herr bestimmte einen Fisch, ihn zu verschlingen. Ich weiß nicht, in welchem Bauch du gerade sitzt heute Morgen. Ich weiß nicht, welchen Wahl der Herr für dich gerade geschickt hat, aber diese Geschichte hat ein gutes Ende. Sünde führt zu Erschütterung. Sünde kommt zu Folgen dass Erschütterungen kommen in unserem Leben. Aber das Schlimmste ist nicht der Wahl. Wenn wir von Gott davonlaufen, ja, Stürme werden kommen, aber wenn wir von Gott davonlaufen, wir laufen weg von unserer Identität. Wenn du Gott verlässt, verlässt du deiner Identität, denn nur Gott allein kann dir sagen, wer du bist. Die Seeleute, als sie herausfinden, dass Jonah das Problem ist, fragen sie ihn. Sie wollen wissen, wer er ist. Weißt du, was sie zuerst fragen? In Kapitel 1, Vers 8: Was ist dein Beruf? Das ist nicht so, wie wenn Deutsche fragen: Was ist dein Beruf? Dann, dann geht es ja um Geld, um Einkommen, um Einfluss. Nein, damals fragte man, was ist dein Beruf, was ist deine Berufung? Wer hat dich berufen, wem gehörst du? Für Heiden ist ganz, ganz wichtig, die Götzen dienen, die Götzen anbeten. Dem Gott, dem ich diene, der definiert meine Identität. Und dann fragten sie erst, aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Erst kommt die Identität spirituell, dann kommt die Identität national. Und weißt du, wie Jona antwortet in Kapitel 1, Vers 9? Er sagt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn. Ganz umgekehrt. Jona fängt nicht an mit seiner spirituellen Identität, er sagt nicht, zuerst, ich fürchte den Herrn, sondern ich bin ein Hebräer. Ich bin identifiziert mit meiner nationalen Herkunft. Ich identifiziere meinen Wert durch meine nationale Herkunft. Ich möchte dich heute fragen, wie identifizierst du dich? Wie identifiziere ich mich? Woher schöpfen wir unseren Wert? Woher schöpfen wir unsere Identität? In unserer westlichen Gesellschaft wissen wir nichts mehr von spiritueller Identität. Wir identifizieren uns durch unser Einkommen, durch unseren Ruhm, durch unseren Erfolg, durch unseren Intellekt, durch, unseren, durch unsere Nationalität. In der heutigen Zeit ist es so wichtig. Es macht einen Unterschied, ob du einen syrischen Pass hast oder einen deutschen Pass. Aber nicht so die Seeleute. Wem gehörst du? Wer bestimmt dein Leben. Jona war ein äh, patriotischer Nationalist. Sein Herz war hart, weil sein Wert kam aus seiner nationalen Quelle und deswegen konnte er auch nicht die Leute aus Nineveh, aus Mosul im Irak, im heutigen Irak lieben. Es ist eine Satire dass dieser nationalistische Missionar zweimal dazu beitrug, dass alle heidnischen Seeleute auf dem Schiff und dass die ganzen Heiden in Nineveh umkehrten. Es ist eine Satire Gottes. Gott gebraucht uns trotz unserer Schwachheit. Jona, er verlor nicht nur auf seiner Flucht vor Gott, ähm, Gott, er verlor auch seine Identität. Und so fiel er in den Bauch des Wahls. <lacht> Tiefer geht es nicht mehr. Wir haben gestern im Fernsehen gesehen, dass in Sinzig eine Einrichtung für Behinderte war. Das Wasser drang so stark ein ins Erdgeschoss, dass der einzige Pfleger, der dort war, nicht alle Behinderten in die erste Etage bringen konnte und sie retten konnte. Ein Behinderter hing an einer erhöhten Heizung, hat geschrien, minutenlang. Jonah ist am tiefsten Punkt seines Lebens. John Sanford, einer der größten Seelsorger unserer Geschichte, der vor vielen Jahren einmal hier in der Gemeinde war, sagte, wenn wir uns verabschieden von den Wegen Gottes, wenn wir weglaufen vor Gott, schickt Gott uns immer zwei Boten, den freundlichen und den strengen. Gott schickte Jona zwei Boten, sein Wort und dann den Wahl. Jona, er wird gerufen. In Kapitel 1, Vers ähm, 2 lesen wir, dass das Wort Gottes ihn aufrufte, aufrief, Geh hinauf nach Nineveh. Geh hinauf in die Stadt. Wenn du der Berufung Gottes folgst, dann geht es immer aufwärts in unserem Leben. Amen. Wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir unsere Berufung leben, geht es immer aufwärts. Aber Jona, er ging hinab. Er ging hinab nach Jaffo. Er ging hinab in die Hafenstadt. Kapitel 1, Vers 3. Und als er auf dem Schiff war, da ging er hinab, hinab in den untersten Raum des Schiffes, ganz hinten im Heck, hinab und er verschlief die Stunde des Sturms, alle anderen beteten zu ihren Götzen Jona spirituell tot, spirituell gestorben. Und dann werfen sie ihn über Bord und der Wal kam und verschluckte ihn und er sagt in Jona, Kapitel 2, Vers 7, zu den Gründen der Erde sank ich hinab. Tiefer kann man nicht mehr gehen. Tiefer kann man nicht mehr gehen. Und G.I. Packer sagt in seinem Buch, Gott erkennen, dass wenn wir hinabgehen, dass wir dann die Gnade Gottes, die unverschämte Gnade Gottes in unserem Leben erleben. In Kapitel 2, Vers 11 sagt er den Vers, der das Zentrum ist dieser, dieses Buches, der Herr ist Rettung. Amen. Einer unserer Helfer, er ist Gast im CLW, er ist ein glühender Katholik. Er ist einer unserer Helfer gewesen, er gehörte zu einem Team, aber er hat sein Team nicht gefunden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dort los ist in Aweiler im Bad 9A. Die finden den Weg nicht, die ganzen Straßen sind zerbrochen, alle Brücken sind zerbrochen. Er fand sein Team nicht und sein Team hielt sich auf am Schwimmbad Nummer 10. Und dann schrieb er mir, ich habe mein Team nicht gefunden, ich bin nur Schwimmbad Nummer 10. Ist ja auch wieder großartig deutsch, ne? Gibt eine Straße am Schwimmbad und dann gibt eine Straße Schwimmbad. Und er hat sein Team nicht gefunden. Und dann sagte er, Mario, darf ich hier auch den Notleidenden helfen? Ich so schön in meinem warmen Büro, du darfst. Und er war dort bei einer Familie, die keine Helfer hat. Er sagte, er schreibt zum Schluss. Alle drumherum hatten Helfer, nur diese Familie nicht. Und zu denen bin ich gegangen. Und ich bin dort runter, Pastor Mario, in diesem dunklen Keller. Es gab keinen Strom, es gab nur Schlamm, es gab nur Gestank. Es war wie die Hölle. Aber als ich angefangen habe, den Schlamm wegzuräumen, da kam das Licht Gottes. Und er war ein Zeugnis für diese Familie. Ich liebe Katholiken. Amen. Preist Und heute geht er wieder hin. Manfred Stotzen, einer meiner Helden. Da im Bauch begegnet Jona der unverschämten Gnaden Gottes. Wenn wir selber erkennen, dass wir die Gnade Gottes brauchen, wenn wir selber erkennen, dass wir Sünder sind, werden wir verwandelt im Bauch des Fisches. Im Vers 7 in Kapitel 2 heißt es zu den Gründen, der Berge sank ich hinab, die Erde der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Der Herr ist mein Gott. Wow. Im Tiefsten werden wir verwandelt. Jonah wurde im Tiefsten verwandelt. Im Bauch. Jesaja schreibt in Jesaja 49, Vers 5, im Mutterleib hast du mich bereitet, dein Knecht zu sein. In der Verschlossenheit des Bauches der Mutter wurde er transformiert zu seiner Berufung. Mose in der Abgeschlossenheit seines Korbes mitten im Nil wurde transformiert zu seiner Berufung. Eine Ägypterin zog ihn heraus und gab ihm den ägyptischen Namen Moses. Ich habe dich aus dem Wasser gezogen, der Mann der einmal ein ganzes Volk durch die Wasser hindurch retten sollte. In der Verschlossenheit, in der Schwachheit, in der Finsternis, in der Tiefe wird unser Schicksal durch Gott verändert. Nikodemus fragt Jesus, als Jesus zu ihm sagt: Du kannst das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, du wirst von neuem geboren, von oben geboren. Anothen. Er sagt: Wie kann ich denn von neuem geboren werden, Jesus? Muss ich denn zurück in den Bauch meiner Mutter? Und Jesus sagt, du verstehst nicht, was ich sage. Jemand, der nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann nicht ins Reich Gottes hineingehen. Nicht Theologie, nicht nationale Identität, sondern radikale Neugeburt in der Verschlossenheit, in der Einsamkeit, in der Tiefe. Verändert uns. Transformation im Bauch des Wals. Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig sind, die erkennen, wie arm sie sind vor Gott. Ihnen gehört das Himmelreich. Nicht durch das Tun des Menschen. Nicht durch das Beachten der Gebote werden wir glückselig, wie die Pharisäer sagten. Nein, Jesus provoziert die Pharisäer. Er war ja selber Pharisäer. Er sagt, nein, nicht durch das Tun des Menschen. Reich ist, wer arm ist vor Gott. Reich ist, wer bedürftig ist. Wenn wir so arm sind, dass wir bedürftig sind, dann kann Gott uns reich machen und dann kann das Tun Gottes unser Leben verändern. In der Verschlossenheit des Bauches, des Wales, wurde Jonas' Schicksal verändert. In der Verschlossenheit des Obersaals, wo die Jünger saßen, völlig desillusioniert. Ihr Herr war zum Himmel hinaufgefahren. Sie wussten nicht, wie es weitergeht mit ihnen. Aber dann kam der Heilige Geist. Sie wurden transformiert. Sie wurden glühende Vertreter des Evangeliums, eine Transformation durch den Heiligen Geist. Und Flammen von Feuer kamen auf sie und mutig gingen sie hinaus, erzählten den Menschen von dieser Hoffnung, die in ihrem Herzen war. Und sie sprachen in neuen Sprachen. Gestern haben wir beobachtet, wie 200 Menschen der Evangelischen Allianz hinausgegangen sind zu den Notleidenden und das sind gebrochene Menschen, das sind Menschen wie du und ich und sie waren erfüllt mit einer Liebe und einem Engagement. Was sie, mir hat letztens jemand gesagt, Corona hat die Kirche gelähmt, wir sind in einem Schlaf. Weißt du, was ich glaube? Äh, Corona, hin oder her, Jesus, er ist die Auferstehung und das Leben. Die Kirche ist am Leben. Amen, preis dem Herrn. Und sie gingen hinaus und sprachen in neuen Sprachen, weil sie waren verändert in der Verschlossenheit des Obersaales und sprachen in Sprachen, die sie nicht kannten. Weißt du, gestern haben 200 Menschen zu Menschen gesprochen in neuen Sprachen, nämlich in der Sprache des des Sounds der Schaufeln. Hast du schon, kennst du den Sound der Schaufeln? Weißt du, da wurden äh, kiloweise, tonnenweise Schlamm bewegt oder den Sound der Besen. Weißt du, und Leute haben dort erlebt. Christen sind nette Menschen, die uns helfen. Sie schaufeln für uns den Schlamm weg. Nur ein Bruder. Der hatte noch eine andere Stimme, noch eine lautere Stimme. Das war Pastor Ivan Stuckert. Der kam mit einem riesigen Bagger. Nicht wahr? Und der hat einen Krach gemacht. Ich kann hier sagen, heute Morgen hat er mir noch eine Voice Voicemail. Ich habe dann da mit meinem Bagger, habe ich da mal die Straßen frei gemacht, damit man da wieder fahren kann. Ich sage... Pastor Ivan, du musst dich vor deinem großen Bagger stellen und dann musst du dich filmen lassen und dann musst du diese Story noch mal erzählen. Seine Stimme war anders als die Stimme der Schaufeln und der Besen. Seine war lauter. Wir haben dann noch ein Video gemacht, das konnte man gar nicht hören. Pastor Ivan Stuckart, großartig. Hatte viele Gemeinden in ganz Europa äh, gegründet und jetzt kommt er mit dem Bagger vorbei, hat er mir noch ein Foto geschickt und sagte, Pastor ich hatte drei platte Reifen hinterher. Ich sage, das ist Einsatz. Moibrat, Silno, Russlanddeutscher, preis dem Herrn. Ich möchte gern mit uns gemeinsam beten. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für jeden, der hier gerade im Bauch des Wahls seiner Herausforderungen sitzt. Vater, vielleicht ist nicht unser Keller voll, Vielleicht haben wir unser Haus nicht voll mit Schlamm, aber vielleicht haben wir unsere Beziehungen unter Wasser, in unseren Ehen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz. Vater, vielleicht sind Menschen hier, die viele Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, die sie unter Wasser gesetzt haben, wo sie keine Luft mehr bekommen, Herr, wo sie keine Hoffnung mehr sehen, total verzweifelt sind, weil sie im größten Sturm ihres Lebens sind. Und Vater, ich möchte dir danken, dass du heute uns mitteilst, dass der Sturm nicht das Ende ist. Ja, nach jeder Sünde kommt ein Sturm, aber es kommt der Herr, Jonah, Kapitel 2, der Herr ist Retter. Und deswegen würde ich gerne, während unsere Augen geschlossen sind, würde ich gerne fragen, eine Einladung geben. Vielleicht ist dein geistliches Haus unter Wasser. Vielleicht ist dein geistliches Haus voller Schlamm und du kannst dich selbst nicht befreien, aber ich möchte dir heute mitteilen, es gibt einen, der dich liebt. Es gibt jemanden, der sich für dich interessiert. Das ist Jesus Christus. Und er kann uns befreien. Er kann uns reinigen. Wenn du heute vielleicht berührt bist durch die Gegenwart Gottes und sagst, ich möchte diesen Retter, ich möchte diesen äh, Herrn in mein Leben einladen, dass er mein, mein, das Haus meines Lebens reinigt. Ich möchte ihm folgen. Dann heb doch ganz kurz deine Hand und gib dem Himmel einfach ein Zeichen, gib Gott einfach ein Zeichen und wir würden gerne für dich beten. Wenn jemand hier ist, kannst du ganz kurz deine Hand heben und ich würde gerne für dich beten. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Und wir wollen einfach ein ganz einfaches Gebet zusammen beten. Du darfst es laut beten oder auch in deinem Herzen. Und wir wollen zusammen beten, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen in Ewigkeit. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast in deinem Herzen oder öffentlich, dann laden wir dich ganz herzlich ein nachher zum Gespräch. Du kannst auch gerne hier nach vorne kommen, für dich beten lassen. Wir würden dir gerne den nächsten Schritt zeigen. Ich würde gerne, dass wir noch einmal unsere Augen schließen und ich würde gerne noch einmal beten, dass die Menschen, die gerade in einer Abgeschlossenheit sind in ihrem Leben, die ähm, im Moment gar nicht wissen, wie es weitergeht, die in der Dunkelheit des Bauches, des Wals sitzen und eine Transformation erwarten. Ich würde gerne beten für dich, dass der Heilige Geist dich verändert. Da, wo du gerade bist, in der Lebensphase, wo es für dich gerade nicht weitergeht, in der Lebensphase, wo es für dich keine Perspektive gibt, würde ich gerne beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommt und dass du wie die ersten Jünger mit einer neuen Perspektive, mit einem neuen Feuer erfüllt wirst. Halleluja. Vater, ich bete, Herr, für diesen Menschen, Herr, die eine Transformation von dir erwarten und brauchen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist mit deinem Feuer. Danke, Herr, dass du uns aus unserer Geschlossenheit, Herr, aus unserer Einsamkeit heraus befreist, Herr. Dass wir befreit werden, auf uns selbst zu schauen, Herr, und dass die Gefängnisse unseres Lebens gebrochen werden, Herr. Und dass wir befreit werden für eine Mission, für die Mission, für die du uns geschaffen hast. Segne uns, Herr, und schick uns deinen Heiligen Geist und setz uns frei in Jesu Namen. Amen. So, ihr Lieben, und jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch ein etwas Praktisches machen. Ich habe zwei Gesprächspartner eingeladen zu dem Thema heute, Transformation, in der Krise, im Sturm. Und ich heiße ganz herzlich willkommen Valentina und Philippe. Heißt sie doch mal ganz herzlich willkommen. Merci beaucoup. Philipp, komm ruhig noch ein bisschen nach vorne, dann kann die, äh ach so, wir haben heute gar keine Kamera, sehr gut, aber dann können die Leute dich besser sehen. So, herzlich willkommen ihr Lieben, Valentina ist äh, Kleingruppenleiterin hier im äh, CLW, Philippe ist äh, jo, eigentlich noch gar nicht offiziell Mitglied, aber du machst bist. mehr als äh, man denkt, ne? du bist auch Teil im Organisationsteam. Äh, und leitet dort auch den Lobpreis. Wir freuen uns, dass ihr beide da seid. Valentina, heute geht es um äh, Jona und seine Berufung und es geht um den Missionar, der eigentlich nicht gehen wollte. Valentina, wenn man deine Storys so hört, viele kennen sie ja noch nicht, bist du ja eine sehr brennende Evangelistin und erzählst Menschen von deinem Glauben. War das immer so oder hattest du am Anfang auch äh, Schwierigkeiten gehabt, von deinem Glauben zu erzählen?
3: Also direkt nach der Bekehrung ähm, war ich eigentlich äh, sehr fröhlich und wollte allen über Jesus erzählen. Ich war eher aber so wie ein vierjähriges Mädchen, die über ihren Prinzessinnenkleid allen erzählen will und hatte nicht verstanden, warum da die Begeisterung da so fehlte und ähm, ja es hatte einfach keine Wirkung gehabt äh, und da habe ich dann ähm, ja, Zweifel bekommen und Angst bekommen, mache ich da irgendwas falsch? Ja. Ähm, und ich hatte dann auch, um mich auszurüsten, viele Seminare mitgemacht und Bücher gelesen, wie evangelisiert man denn jetzt und aber es war alles, es fehlte die Kraft. Also irgendwie, ich habe alles versucht und äh, mitgemacht bei Evangelisationseinsätzen, aber ich habe gesehen, dass es irgendwie keine Kraft hatte. Ich hatte mich ähm, irgendwie auch schwer und gezwungen gefühlt. Ich wollte es zwar auch, aber es war nicht so leicht.
2: Das heißt, hast du eine Phase gehabt, wo du anderen Menschen von deinem Glauben erzählt hast, weil du dachtest, du müsstest das tun oder als Christ macht man das so?
3: Ja, genau. Ja.
2: <lacht> okay, aber was hat das verändert, Valentina?
3: Du meinst jetzt in der Zeit, wo ich das erzählt habe, es hat mich nur noch mehr in Zweifel gebracht weil es keine Frucht gebracht hat. Die Menschen haben mich nur jetzt äh, nicht normal abgestempelt und das war's.
2: Valentina, die ersten Christen haben ja diese Transformation erlebt. Jesus hat ja gesagt, bleibt erstmal im Haus, geht nicht gleich los mit eurem menschlichen Engagement, sondern sie äh, erlebten eine Transformation mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist für viele deutsche Christen ein... Buch mit sieben Siegeln. Wer ist der Heilige Geist für dich?
3: Ja, er ist jetzt mein Leiter und ja, Herzensveränderer, nicht nur meiner, auch andere Menschen, das sehe ich auch ganz klar. Und das ist auch die Kraft, die bei der Evangelisation sehr wichtig ist. Ja, also der, ohne Heiligen Geist kann man das nicht machen. Ich hatte nach den ganzen Seminaren und vielen Jahren Zweifels und Angst gab es einen wunderschönen Sonntag, wo ich die Taufe im Heiligen Geist bekommen habe, und das hat alles verändert. Ja, es kam eine Leichtigkeit rein, es kamen Gespräche von alleine, also sowas von natürlich über Gott, über Jesus, über die Liebe Gottes zu den Menschen. Ähm ich hatte keine Anstrengung mehr. Es war einfach. Es ist auch jetzt immer noch einfach, einfach den Menschen zu sagen, Gott liebt dich.
2: Wow. Valentina, für viele Christen, die neu sind im Glauben, die beschäftigen sich ja auch jetzt erstmal damit, dass es Gott überhaupt gibt und wer ist überhaupt Jesus. Aber der Heilige Geist ist immer noch so ein eine Sache, die uns unbekannt ist oder vielleicht sogar so ein bisschen, wovor wo man Respekt hat oder sogar Angst hat. Ähm, wie war dein erster Schritt ganz praktisch? Wie hast du den Heiligen Geist kennengelernt?
3: Ja, nach der Geistestaufe... Ähm fing ich an, in Zungen zu sprechen, also andere Sprache. Ich muss sagen, ich bin auch so ein Kontrollfreak. Ich empfehle das zwar nicht jedem, aber Gott kennt mein Herz. Er wusste, dass er mir das geben sollte. Das, was ich ausgesprochen habe, habe ich bei Google eing eingesprochen und habe auch eine Übersetzung bekommen. Deshalb weiß ich, also das war für mich, das war meine Angst vorher, dass ich in diesen Sprachen irgendwas ausspreche, wo ich Gott lästere. Ja? Das wollte ich auf keinen Fall. Und äh, ich denke, Gott kennt das Herz von jedem und hat mir da auch die Antwort gegeben, oder die Sicherheit auch gegeben, dass das gut ist. Ja? Und ähm, ich muss sagen, das sind so... Gott loben in, in, in Sprachen und es gibt ja auch eine Auslegung dieser Sprachen. Und ich fing an dann, also meine Muttersprache ist Russisch, ich fing dann an, einfach auf einmal Gedichte zu sprechen, nachdem ich in Zungen ge geredet habe. Gedichte, also ich kann nicht dichten, überhaupt nicht, also habe das nicht gelernt, nicht. Und das waren einfach nur, äh, ja, Lob Gottes in. Keiner, ich kann das nicht beschreiben, das muss man erleben.
2: Ja, das heißt also, die Begegnung mit dem Heiligen Geist hat dich auch befähigt, näher zu Gott zu kommen und diese Nähe, die ist auch von dir geflossen, das hat auch deine Umgebung verändert, so dass Menschen auch auf einmal positiv reagiert haben auf die Hoffnung, die du dann weitergegeben hast. Wow. Viele Leute, die vielleicht heute hier sind und vielleicht zum ersten Mal hören vom Heiligen Geist und wie war das nochmal? Sprechen in anderen Sprachen. Die können ja dann gleich nochmal auf Valentina zugehen. Aber vielen, vielen Dank erstmal für deine Offenheit. Philippe, du bist ja nun jemand, der, wenn wir draußen auf der Straße stehen und evangelisieren, du bist ja wie so ein Fels in der Brandung. Du bist ja einer unserer, wie soll man sagen, Vorbild-Evangelisten, wie war das denn bei dir? <lacht> da hinter dir steht keiner. Mehr. Ich meine dich. War das denn am Anfang immer so easy, wie das bei dir aussieht? Nee, ganz und gar nicht. Also ich bin
4: in der Pubertätszeit zu Jesus gekommen. Ich hatte es schon geschafft, cool zu werden, was ich ja immer sein wollte. Und plötzlich musste ich einiges davon abgeben. Und meine Freunde waren gerade nicht so die besten Leute, mit denen man über das Thema Jesus sprechen wollte. Und so war Scham sehr präsent, wenn es darum ging, über Jesus zu sprechen, weil ich wusste, ich gehöre da nicht mehr so dazu und ich bin nicht mehr so cool. Und auf der anderen Seite dachte ich auch, ich bin eigentlich nicht so der Typ. Ne? So ein Pastor Mario passt es eigentlich besser, weil ich fragte mich, kenne ich eigentlich genug, habe ich genug Wissen, ähm, habe ich, bin ich eigentlich auch ein Vorbild und das sind so die Sachen, die mich beschäftigt haben. Ich war dann irgendwann mal Leiter einer Bibelgruppe bei uns im Gymnasium und wir haben alles gemacht, nur nicht evangelisiert, weil ich als Leiter irgendwie eine schöne Ausrede immer hatte, damit wir das nicht machen.
2: Wow, Philippe. Was, was war das Erlebnis? Also Jona ist ja dort im Bauch des Wals transformiert worden. Diese, dieser Punkt der Veränderung, der Transformation. Wie ist das bei dir passiert und was war der ausschlaggebende Faktor?
4: Also ich muss zugeben, Gott ist immer noch dran. Evangelisieren ist für mich jeden Tag eine Überwindung, aber irgendwann mal habe ich verstanden, dass es ein geistlicher Kampf ist. Durch Evangelisation nimmt man jemanden aus dem Finsternis zum Licht und der Teufel steht nicht da und beobachtet und macht nichts. Deswegen weiß ich heute, dass ich meine Emotionen nicht hören soll, sondern es machen. Aber drei Sachen haben mich geprägt. Zunächst eine Begegnung mit ähm, Jorel Zambou, das ist ein Bruder in Kamerun. Und er hat mich fasziniert. Er hat mich direkt gefragt bis zu Kritz, hat noch zwei, drei Fragen gestellt, um sicher zu sein, dass ich das auch so meine. Und ich habe beobachtet, wie er, wenn er links ging, Menschen, die diesen Weg auch gegangen sind, ähm, angesprochen hat und einfach unterwegs im Gespräch war. Und als wir um die Uni herum evangelisieren gingen, hieß es immer, der Jurel war schon hier. Wir wissen es schon. So ungefähr war er. Und so ein, ein Wissenschaftler also auch auf der, an der Uni war sehr brillant, aber trotzdem so hingegeben. Das hat mich gepackt und auch wie ich selber zu Jesus gefunden habe. Also jemand hat mich auf der Straße angesprochen und mich über Jesus erzählt und vor Ort habe ich ihm kein Signal gegeben, sondern bei mir im Zimmer. Er hat mich gefragt: Weißt du, dass Gott gegen Sex vor der Ehe ist? Also eine wunderbare, gute Nachricht, hat er mir dann. Und in meinem Zimmer hat Gott es übersetzt. Weißt du, dass ich dich so liebe, dass ich auch diesem, dieses Thema mit dir ähm, ja, planen und gestalten möchte, damit es schön ja. wird. Und diese Nachricht war super. Und so hat mich er hat kein Signal gehört von mir. Also er weiß bis heute, wir haben uns nie wieder gesehen. Er weiß bis heute nicht, was aus diesem Abend geworden ist. Und als ich irgendwann mal hier in Deutschland am Zweifel war, ob Evangelisation und sogar noch auf der Straße relevant ist, sagte mir, Gott, denk doch daran, darüber nach, wie bist du selber zum Glauben gekommen? Hm. Und dieser Typ könnte genauso wie du jetzt irgendwo sitzen und denken, lohnt es sich eigentlich? Und das hat mich Mut gemacht. Eine letzte Geschichte hätte ich noch, wenn ich es darf. Und da hat Gott mich über die Dringlichkeit der Evangelisation aufmerksam gemacht. Ich hatte so einen voller Tag in Kamerun, wo ich es mal Gott gedient habe und links und rechts. Und ich war um 20 Uhr unterwegs nach Hause und Gott sagte zu mir, so eine Stimme in mir spricht dieser Typ an. Er stand vor mir. Und ich habe damit gekämpft, nee, eigentlich habe ich schon heute so viel gemacht für dich. Ich möchte jetzt nach Hause, meine Eltern warten und so. Aber es war immer stärker. Ich sprach ihm an und er sagte mir, ich bin Muslim. Und ich sagte, Gott, um 20 Uhr, jetzt ein Muslim, das geht doch gar nicht. <lacht> und, aber er war so vorbereitet. Der hieß Abraham, so vorbereitet, so offen. Und er hat mir am Ende seine Nummer gegeben. Und mir genau erklärt, wo er arbeitet. Ich mag es kurz. Ich habe mit diesem Gedanken, ich habe seine Nummer äh, ähm, gelöscht aus meinem Handy, Abraham und abselig. Äh, und dann wusste ich aber genau, wo er arbeitet. Und drei Monate lang habe ich damit gekämpft. Jetzt soll ich auf sein Arbeitsblatt gehen und dort über Jesus erzählen, was die anderen Menschen denken. Und drei Monate später war ich dort und man hat mir gesagt, er ist tot. Und dann wusste ich, das ist kein Spaß, sondern es ist dringend. Die Menschen, die wir heute treffen, treffen wir vielleicht nie wieder. Und das hat mich aus der Potte so ein bisschen
2: getrieben. Wow. Vielen, vielen Dank, liebe Valentina, lieber Philippe. Geben wir Ihnen doch nochmal einen Applaus. Und ihr habt gemerkt, worum es heute ging, ja? dass Gott nichts Besseres hat als mich, als dich. Aber dass wir so wichtig sind in unserer Schwachheit, in unserer Gebrochenheit, dass er uns gebraucht, damit andere Menschen das Leben empfangen. Und wir haben es nochmal gehört, es geht um Leben und Tod. Es geht nicht um deine Perfektion. Es geht nicht darum, dass du ein perfekter Christ sein musst, sondern wir haben von Jona gelernt, einfach gelernt, Gott arbeitet mit schwachen, gebrochenen Menschen. Und wir wollen noch mal zusammen aufstehen, wenn wir Kraft haben. Und ich bitte Bruder Boulogne, den Leiter unseres Organisationsteam noch mal nach vorne, und noch etwas loszuwerden. Und dann wird er uns dann auch noch segnen.
5: Vielen Dank, Pastor Mario. Vielen Dank, Philippe. Und vielen Dank auch. Also wir, wir haben gehört, wir sehen, heute ist es auch möglich, Menschen auf der Straße die Liebe Gottes weiterzugeben. Und letzte Woche hatte ich schon die Gelegenheit hier gehabt, unser e -Team, Evangelisation-Team von der E-Team, was zu sagen. Und seit letztes Jahr gehen wir wieder auf die Straße am Münsterplatz, jeden ersten Samstag des Monats. Und wir haben vor, am, kommenden, also am 8. Nee, 7.8. wieder am Münsterplatz zu sein. Und du bist herzlich eingeladen. Du kannst vielleicht denken, ich habe niemanden, ich habe niemals jemanden über Jesus angesprochen. Komm, lass uns das gemeinsam machen. Das geht. Der Heilige Geist geht mit uns. Amen. 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 Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, für alle diese Ermutigungen, die wir heute bekommen haben, Vater. Herr, selbst wenn wir nicht perfekt sind, Vater, möchtest du uns gebrauchen. Herr, möchtest du uns als Menschenfischer gebrauchen, Herr. Du möchtest Hoffnung weitergeben. Du möchtest Herzen verändert durch dein Wort, Herr. Ich segne uns als Gemeinde, Vater. Öffne du unsere Augen, öffne du unsere Herzen. Lass uns gehen. Ich segne uns jede mit deinem Geist, Herr. Das ist mit unserer eigenen Kraft oder Gedanken können wir das nicht machen. Herr. Aber wenn du uns mit deinem Geist erfüllst, können wir von dir sprechen. Ich danke dir dafür in Jesu
4: Namen. Name.
2: Amen. Amen. Lass uns unsere Hände ausstrecken. Und